0: Relaxa mãe. Relaxa mãe. relaxa mãe, relaxa mãe, relaxa mãe, relaxa mãe, relaxa mãe, relaxa mãe. Ai, este azul que lhes quero contar.
1: Eu decidi contar para alguns amigos, e não eram amigos LGBT, eu não tinha naquela época ainda amigos LGBT, e... mas a recepção deles, o modo como eles, de colocar... Todas as palavras possíveis para que eu me sentisse acolhido naquele momento em que eu estava sozinho me fez entender que de fato eu tinha opções, sabe? Eu tinha amigos, eu tinha a quem recorrer. <Sos> uma mãe aceita um filho LGBT não tem político não tem presidente, não tem deputado que seja que faça o filho sentir medo quando a mãe aceita o resto que se foda literalmente né?
0: ai este azul. ai este azul.
2: Olá a todos, bem-vindos novamente ao Relaxa Mãe, muito contente com o retorno que todos têm dado através do nosso canal no Instagram, Relaxa Mãe Podcast. E essas palavras que vocês ouviram fazem parte do depoimento do Marcelo, ele que viu a reportagem da Rita Lizauskas lá no Estadão falando sobre Relaxa Mãe ele gosta muito dessa jornalista a Rita é maravilhosa e acabou seguindo o nosso podcast ele que é lá do Rio Grande do Sul e vocês vão perceber que ele tem um sotaque delicioso, né? muito diferente é, daqui de São Paulo né pelo menos e a gente percebe de cara que ele é, que ele é lá do Sul e o Marcelo é uma pessoa linda, super bem resolvida, e conta todos os detalhes né, de quando ele se descobriu, uh, quando ele resolveu sair do armário, quando ele resolveu contar a amigos, e finalmente quando ele contou para a mãe. E ele se emocionou bastante, eu também me emocionei bastante editando esse podcast, falando uh, de como pode ser sincera, como pode ser sensível a reação de uma pessoa, porque sempre que a gente escuta algo que a gente não espera, né, e é geralmente isso que acontece quando um filho é, se revela para a gente, quando a gente é, escuta algo que a gente não espera, independente se a gente acha aquilo ruim, acha bom, acha assustador, a primeira coisa que vem na nossa mente é o amor que a gente tem por essa pessoa, é o amor que a gente tem por esse filho. Então, vou deixar vocês agora com a história do Marcelo, depoimento sincero e emocionante. A música que eu escolhi hoje aqui para nossa trilha sonora é Ai Esse Azul, na voz da maravilhosa Mercedes Sosa, uma cantora argentina que nos deixou, infelizmente, já faz uns 10 anos. E falando do azul, da paisagem, daquilo que a gente vislumbra, né? quando a gente está bem, a gente olha aquele céu azul é, é como se fosse tudo, é como se aquele azul é, preenchesse todos aqueles nossos é, buracos, né? todas aquelas nossas falhas ou todas aquelas nossas angústias. Então, um pouquinho de Mercedes Sosa para ilustrar o depoimento do Marcelo, cuja foto vocês já podem conferir no nosso Insta.
0: Este azul é um niño, talvez! Oh e azul, este azul...
1: Eu pensando aqui um pouquinho... Através do que o Léo falava... No episódio dele aqui... Que ele conta a história dele... Eu, se LGBT é uma coisa que tu sempre sabe mas que no fundo tu não sabe. Tu sente que não é uma, não é uma diferença porque tu não tem nenhum outro parâmetro, vamos dizer assim, de relação, mas tu sente que tu tem uma, uma, algo assim uh, correndo por dentro de ti, mas ao mesmo tempo, devido às nossas criações e, e outros e o patriarcado e coisas assim também, a gente cresce com esse sentimento, mas uh, sendo colocado lá para dentro de ti. Quanto mais tu puder uh, esconder, vamos dizer assim, melhor. Quanto mais tu puder se adaptar à norma, melhor. Eu lembro que ainda no ensino fundamental, eu tinha um, um, um colega que eu considerava um amigo. E até que... Alguns movimentos assim começaram a me apontar um pouco que talvez não fosse esse amigo que eu imaginava, né? Eu lembro que uma vez, na época do MSN ainda, ele chegava e dizia assim, não só no, na internet, mas também na, nos nossos diálogos, né? No dia a dia mesmo. Ele chegou e disse, e aí? É, daquele jeito todo malandro, vamos dizer assim. E eu respondi. Oi, e oi é uma palavra que eu sempre usei, as pessoas sempre usaram pra mim também E daí ele chegou e disse, oi, que coisa de viado falar oi Aí eu pensei, eu sabia que naquela época, né, obviamente não era, não era nem um terço desconstruído do que, eu já, do que eu já sou hoje em dia Eu ainda acho pouco, mas alguma coisa já me apontou assim, tipo, tem alguma coisa estranha nisso Primeiro que eu nem sabia direito o que, que era viado, o que, que era ser viado, o que, que era ser gay, o que, que poderia ser, ser lésbica, ser trans para uma pessoa lésbica, uma pessoa trans. Mas eu já achei estranho naquele momento. Eu acho que foi um dos momentos que me fez querer ir reprimindo isso que eu, eu decidi contar para alguns amigos. E não eram amigos LGBT. Eu não tinha naquela época ainda amigos LGBT. E mas a recepção deles, o modo como eles Claro, não é, ah, não é que eles vão se importar e te colocar num pedestal por isso, não, tu não é especial. Nós somos iguais a quaisquer outros. Mas o modo como eles reagiram assim de de colocar todas as palavras possíveis para que eu me sentisse acolhido naquele momento em que eu estava sozinho me fez entender que de fato eu tinha opções, sabe? Eu tinha amigos, eu tinha quem recorrer caso acontecesse alguma coisa na minha família e alguma coisa assim. E então eu, Mas desde aquela época eu já fui pensando assim como que eu vou contar para os meus pais? Em especial para minha mãe. Minha mãe, eu sempre tive uma, uma. Não uma preocupação, mas um cuidado maior em dizer para ela. Porque. Até por questão de, de criação, porque eu fui criado mais por ela e tal. E por morar só com ela hoje em dia. E a gente ter esse laço um pouco mais forte. E é, é aquela coisa: uma vez eu vi uma publicação. Acho que foi no Facebook. E uma. Não lembro se foi uma mãe ou uma filha que disse, quando uma mãe aceita um filho LGBT, não tem político, não tem presidente, não tem deputado, que seja que faça o filho sentir medo. Quando a mãe aceita, o resto que se foda, literalmente. Né? Isso que é o mais estranho, sabe? As pessoas te apontam esse dedo, as pessoas te chamam de viado, as pessoas buscam Todas as palavras mais baixas para expressar todo o preconceito delas. Mas aí, quando você se assume, elas não aceitam. Tipo, elas te chamam disso, mas não te aceitam né, para você se assumir. Mas acho que é justamente sobre isso, né? Eles querem que tu se corrija para que tu não seja isso. E, então, mas é muito o que a Lu. Falou também na entrevista dela, sabe, Tati, de preparar o terreno pra isso. E inconscientemente, eu acho que eu acabei fazendo isso com a minha mãe. Eu não cheguei com ela aos meus 16 anos e contei assim, mãe, eu sou gay. Eu fui preparando terreno. Ah... Uh comentando alguma coisa sobre LGBTfobia que aparecesse no jornal. Eu lembro que naquela época ainda não era tão abordado como é hoje em dia. Eu acho que isso também é uma mudança recente do, em alguns veículos do, de comunicação, de abordar a fobia como ela tem que ser abordada, assim como abordar o racismo, como o racismo tem que ser abordado, o feminicídio, como o feminicídio tem que ser abordado. E... Assist, não colo, não por exemplo que a Lu falou de colocar um filme assim uh, e com a mãe que tem personagens LGBT até porque eu mesmo não, não tinha ainda naquela época não tinha todas essas referências eu não sabia de um filme de personagens LGBT até porque quando eu era criança meu pai me proibiu de assistir O Segredo de Brokeback Mountain claro era um filme não era um filme de uma criança assistir mas ele literalmente me proibiu de assistir, enquanto, enquanto vários outros que também tinham uma classificação indicativa alta, eu assistia, sabe? E aí a gente vê a homofobia bem claramente. Então, eu lembro, isso tem diretamente relação com várias coisas uh, da, da minha formação como um LGBT. Eu lembro da, da época da novela Amor à Vida, do Félix... Em que, por causa, assim, dos meus trejeitos... Do, do meu cabelo na época... Da, do, do jeito como eu me portava... Muitas pessoas me comparavam ao Félix... Até pessoas que eu tinha mais afeto, assim... E... Foi um dos primeiros momentos, assim, que eu pensei que... Talvez eu passaria por uma barra... E eu lembro naquela época... Que no, no capítulo final da novela que teve o beijo do Nico e do Félix a minha mãe não, não se sentiu uh, tão confortável, assim mas foi uma das primeiras vezes que eu coloquei que eu publiquei um texto no meu Facebook a respeito de homofobia eu não usei essas pal palavras, assim dando a entender que eu fosse LGBT porque naquela época eu ainda tinha um receio muito grande e... Eu fiz um texto e também fui conversando, assim, algumas coisas com a minha mãe. E eu acho que ali eu abri o caminho. Eu lembro que no decorrer, até eu contar mesmo para minha mãe, a gente teve muitas discussões sobre isso. E a resposta dela, positiva, concordando comigo, foi o que me fez contar para ela. Mas ainda voltando à época do Félix eu vivi uma situação que para mim foi a primeira a, a ser traumática, vamos dizer assim, acho que foi a primeira vez que eu senti a, homofo a homofobia assim diante dos meus olhos, e que me fez sentir medo, eu, eu sempre ia e voltava da, es da escola a pé, era um pouquinho longe, mas eu gostava assim, de até por questão econômica mesmo, mas eu acabava gostando. E na volta, pertinho da minha casa... Uma quadra de casa... Duas... Tinha uma empresa... Uma, uma, uma indústria... E... Quando eu tava chegando ali... Era bem no horário de intervalo... Do, dos funcionários... E uma vez... Eu passei por ali... E começaram a, a gritar contra mim... Várias coisas... E, tipo... Félix... Viado... A respeito do jeito que eu caminhava... Nem o jeito que eu caminho... Eu sei até hoje como é que é... Porque eu sempre caminhei desse jeito... Então não foi só porque eu me descobriguei... É que eu passei a caminhar... <risos> diferente, sabe... E várias coisas... E eu senti um medo assim... E não só um medo, mas uma vergonha... Uma vontade de querer me esconder... E acho que... A grande vontade... Dos homofóbicos... Quando eles gritam assim pra ti, e isso eu digo não só pessoalmente, mas na internet, enfim, é querer que tu se esconda, é querer, como eu tava falando antes, é querer que tu não aceite a tua própria identidade e suprima ela em nome de um, de um bem comum, do que se chama de, né, de moral e bons costumes, para que tu se adapte à sociedade sociedade heteronormativa daquele jeitinho que não tá bom mas que tá até hoje então porque não seguir né e eu senti tanto medo que eu troquei de caminho eu passei a voltar por uma rua que era mais perigosa que não tinha tanto movimento que não tem nem tanta casa não tinha quase nem circulação de carro mas eu passei aí por ali, porque eu não queria me sujeitar a ouvir esse tipo de coisa. E eu lembro de não ter contado pra ninguém na época. Porque eu também temia a reação deles. Eu não contei pra minha mãe, até hoje, que eu já vivia homofobia na pele, assim. E não só nessa situação, claro, mas eu lembro de ir pra escola a pé e gente gritar da janela do ônibus me chamando de viado. Eu, já lem eu lembro também de uma vez que eu passei na frente de uma escola particular Que, tinha, que tem no caminho da, da escola que eu estudava E alguém lá do terceiro andar da, De uma janela do terceiro andar da escola Que é altíssima, gritar viado pra mim E foram situações muito marcantes assim Que, a, que acabam não me perseguindo Mas que marcam até hoje tudo que eu já enfrentei num homem gay em 2018 eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade eu ainda não tinha entrado na faculdade mas eu já, ó, eu já sabia que eu queria fazer jornalismo eu sempre soube desde, desde pequeno e eu lembro que eu tinha eu tinha colegas, todos os, os meus colegas eram um núcleo pequeno que a gente trabalhava tudo junto, mas todos as meus colegas eram muito desconstruídos e tinha dois homens gays, tinha mulheres bis, eu acredito. E... Mas mesmo assim, no começo eu senti um pouco, fiquei meio na retaguarda, assim, não, até porque eu não vejo motivo em chegar sem assim, uma pessoa dizer oi, eu sou gay, né? Por mais que eu me encaixe na luta, me coloque. Uh, para dar a cara tapa, né, não vejo esse motivo até, porque dependendo da empresa que tu vai trabalhar, isso pode uh, ser um fator de risco para que tu seja, desfav uh, te, te desfavoreçam na empresa, ou sei lá o que, a gente sabe, é assim ainda, em várias empresas, mas um dia eu contei, e eles me ajudaram a enxergar muitas coisas, inclusive... No caminho de contar para minha mãe. A respeito de mim. Quando chegou perto do meu aniversário. Eu já tinha. Exemplos o suficiente. Pra, e aquele ano eu ia fazer 20 anos. Eu queria me dar esse presente. Eu lembro de. Do meu, de um dos meus colegas. Que morava com os pais ainda. Gay. E. Que namorava inclusive. E que. Um o, o, pa Os pais dele tinham um relacionamento tão perfeito, ao meu ver, né? A gente não conhece por dentro mesmo. Mas tinha um relacionamento tão bom com esse meu colega e com o namorado dele que eu pensei, é possível. Eu posso contar para minha mãe. E um, um outro colega meu também, a mesma coisa. Ele me inspirou do mesmo jeito, porque ele também já era sumido pra mãe, pro pai... E eu pensei, eu acho que é a hora. Eu já me sinto maduro o suficiente para chegar na minha mãe e dizer. Mas eu não conseguia pensar em colocar pra fora essas palavras. Eu não sei, pra mim ainda é muito... Não vou dizer pesado, mas é difícil, sabe? a depender da pessoa que eu tenho que falar. Então eu fiz quase uma operação de guerra, assim. Eu organizei uma festa o meu aniversário, que era num domingo, naquele ano, mas eu fiz numa sexta-feira. E eu acabei escrevendo uma carta para minha mãe. E uma das coisas que eu botei naquela carta, primeiro de tudo, era o quanto ela se dispôs a aprender com, a respeito disso, e de racismo, e de machismo, e tudo. E o quanto ela me orgulhava por isso, porque vindo de uma criação muito patriarcal, muito conservadora, e pela própria geração da minha mãe, que a gente sabe uh, como ela se porta a respeito desses assuntos, e não tendo uh, um ensino médio completo, uh, a gente já pensa em, muita, em, umas situações, em uma série de situações que uma pessoa olhando de fora, ela vai dizer... Nossa, mas essa pessoa aí... Óbvio que é homofóbica. Então, isso foi uma das coisas que eu coloquei na carta. A outra, 2018, né? Que eu coloquei foi assim. Eu não me lembro direito como eu escrevi, mas foi mais ou menos assim. Num ano em que... O principal candidato à presidência... E aí eu não me lembro se já tinha acontecido o... Já tinha começado as eleições, porque eu faço aniversário no final de setembro, mas naquela época ainda não tinha tido nenhum dos turnos. Mas eu botei que quando um dos principais candidatos à presidência é uma pessoa que reproduz homofobia de um jeito que a gente nunca viu antes, chegar tão longe e saber que tu, de jeito nenhum, apoia ele, que tu nunca sequer cogitou votar nele, para mim é um grande alívio e para mim é um dos motivos que me levam a crer que me faz pensar que basta, entendeu? E daí eu escrevi essa carta, coloquei na mesa da cozinha de manhã e fui trabalhar, só que eu só voltaria no sábado, porque depois eu iria direto do trabalho para a aula, eu faria mais cedo da aula, para ir para minha festa de aniversário. E tinha combinado com... Naquela época ainda era um, um menino que eu ficava. De dormir na casa dele. Porque eu não queria voltar logo para casa. Eu tinha ainda um, um certo medo. Assim, mas não um medo. De que minha mãe fosse me enxotar. Me expulsar de casa. Mas um medo de... Conversar com ela. De me deparar com ela. Logo depois de ter contado. E... Nessa época eu tive um apoio de um de uma prima, que é uma, uma das primas. É uma das pessoas da família que eu mais consigo falar a respeito de tudo. Porque ela me dá abertura, porque ela se dispõe a falar. Eu lembro que um dia ela me chamou pra ir na casa dela de noite, assim, pra. Porque a gente trabalhava junto com o Frila. E ela me chamou pra gente ir lá trabalhar. E ela chegou e disse, Marcelo, tu sabe qual é a tua orientação sexual? E eu me, nessa mesma época, foi nesse mesmo período, e eu me tomei de uma súbita insegurança, assim, sabe, porque isso me lembrou, não a respeito da entonação com que ela me perguntou, porque ela me perguntou com carinho, mas me lembrou, por exemplo, de quando eu, alguns meses antes, no, na empresa em que eu trabalhava, que não era uma empresa tão aberta a isso, de uma colega, que eu tinha certas dúvidas a respeito das posições dela... Com alguns assuntos... Chegar e me perguntar... Tá, Marcelo, mas tu é gay? Só que de um jeito debochado. Quase. E daí eu disse... Não, sabe? Porque eu me tomei de um medo... A respeito de sei lá o que ela pudesse fazer... Enfim... E, mas aí eu disse pra minha prima... Eu sou gay. E... Sabe... Aquilo ali também ajudou muito. E eu mandei a carta pra ela. Ela disse que tava linda. Que minha mãe talvez se emocionaria. Porque ela se emocionou. Então eu deixei a carta. E fui trabalhar. E cheguei no trabalho. Contei pro pessoal. Que eu tinha deixado a carta. Até me emociona um pouco. E pra mim era um momento... Era tipo um divisor de águas Na minha vida Porque era um presente que eu queria me dar de aniversário E porque Esses colegas em especial Tinham me inspirado A isso Eles me sinalizaram que era possível Eles me ajudaram a ter Não só força Pra, pra, pra ajudar nesse momento Mas ajudaram Com um exemplo De de ser LGBT e, e ser aceito pela família. Me desculpa, Tati, que eu me emocionei de verdade aqui. Sempre me emociono quando eu lembro desse momento. E logo ali, isso, eu começava a trabalhar às 8 da manhã, e logo depois, um pouco depois, minha mãe respondeu e um, me mandou um WhatsApp. E disse que obviamente não era aquilo que ela esperava pra mim mas que ela me amava muito e só que ela não disse que não era o que ela esperava para ela no sentido de que ela não, não queria que eu fosse ela sentia ela, ela nunca foi muito boa em expressar com palavras os sentimentos dela ela não ela sempre fala que ela não consegue fazer um texto de aniversário para ninguém por exemplo mas ela quis dizer que ela não queria que eu passasse por essa situação de preconceito que ela sabe que a gente passa. Porque ela aprendeu isso. E eu falei pra ela os meus. com no, os nomes dos meus colegas de trabalho que eles me inspiraram a contar pra ela. E ela disse, aham, e coisa lá. Concordou com isso, com a situação deles também. Mas acabou sendo um momento que, ela, que eu me assumi para o meu núcleo familiar... Porque logo depois a minha irmã me mandou uma mensagem... Dizendo que ela teve que vir não socorrer a mãe... Mas ela teve que vir aqui porque a mãe se emocionou assim... E, e precisou de um, de, um, de um alento, sabe? que a mãe ficou nervosa... Mas justamente por causa dessa situação, porque ela não queria, ela não quer que eu tenha que passar por essas situações de preconceito. E, inclusive, a minha mãe me ajudou a segurar uma barra quando o meu pai reagiu mal, que eu contei só dois anos depois ainda disso. Que ele não reagiu muito bem, ficou um tempo sem falar comigo e tal, mas hoje, não que ele traga esse assunto à tona, mas a gente tá tranquilo, sabe? ele voltou a falar comigo, ele me chama pra conversar, já fui almoçar na casa dele, depois de ficar, olha, um ano sem ir lá. Logo depois né, dessa festa de aniversário, eu, como eu falei, fui dormir na casa de um, de um menino, não nada demais, ele nem dava mais tanta bola pra mim e tal. <risos> e... E daí, eu, ela me ligou, me, me mandou uma mensagem, na verdade, e eu já tava acordado meio cedinho assim, perguntando que altura do centro eu tava, se eu tava no centro da cidade. Porque ela queria ir pra lá pra me comprar um presente de aniversário. E queria que eu estivesse junto, né, pra escolher, ela queria me dar uma roupa legal e tá? tal. E daí eu pensei, caralho... Faz 24 horas que eu me assumi gay pra minha mãe. Eu não queria ver ela por um bom tempo. Até pra, pra eu digerindo, assim, um pouco a situação. E se ela quisesse e precisasse também, ela pudesse ir digerindo. E eu pensei, é, mas é agora. Enfim, vamos lá. E daí eu pensei, nossa, olha como é que foi o nosso primeiro encontro. Depois de que eu contei isso pra ela. Eu pensei que talvez, sei lá, que a gente ia se encontrar em casa. E dela ela ia me dar um... Um abração enorme, a gente ia chorar como. Sei lá, como é a maioria das vezes, eu acredito, mas não foi. A gente se encontrou no centro, no meio de uma plataforma de embarque, de ônibus, e não aconteceu nada. Sabe? Foi como se eu não tivesse. Como se o dia anterior não tivesse acontecido. Ela simplesmente olhou e me disse, Oi, sabe? Bom dia. E daí. Eu acho que naquele momento eu pensei mais ou menos na linha de que não não seria difícil para mim. Não seria difícil o nosso relacionamento. Eu acho que foi quase beirou quase a ela não se importar com a situação. Sabe? E Nossas relação seguiu normal como se não tivesse acontecido nada. E, e é o que a gente espera que, que seja sempre, né? que a relação continue normal. Não foi uma coisa que ela chegou e me disse, uh, me reprimiu, ou fez qualquer comentário positivo ou negativo. Enfim. Uh, mas, mas dali pra frente, isso foi um divisor de águas assim, na nossa relação. Não que ela seja perfeita, mas ajudou a tornar mais positiva aqui a gente tivesse mais abertura para falar um com o outro a respeito de algumas coisas claro que algumas né a gente às vezes por questões estruturais e da criação dela da, da minha criação a gente acaba não não falando mas a nossa relação quanto a isso é muito boa é tanto que a gente tem a gente briga às vezes por algum ator, algum cantor que ela acha bonito e eu não acho porque é, gosto, sei lá, do gosto dela porque ele é mais velho enfim a gente tem os nossos crushes em comum famosos também, é melhor não citar nomes porque tem algumas algumas personalidades até meio, até políticas no meio mas enfim e, mas acho que e tanto que chegou um momento em que eu pensei ai, quer saber? Eu vou falar um pouquinho né, da minha vida amorosa Aí eu sentei, a gente tava eu e ela, eu, ela e minha irmã jantando, e eu falei tipo, ah, não sei o que, comentei de um crush da faculdade ali, sabe? Ela também não, né, não esboçou. Foi como, se, foi como se eu tivesse de volta naquele momento em que a gente se viu na, no centro, lá em setembro de 2018. Aí pensei, eu acho que é essa coisa de, né, de dar o tempo ao tempo. Eu trelei o caminho para poder me assumir para ela. Aí depois eu me assumi para ela. Aí eu esperei a nossa relação uh, ficar um pouco mais fortalecida. Daí eu comecei a falar da minha vida amorosa. Enfim, eu acho que esse que é, é o recado. Esse azul que eu
0: quero contar como foi por momento se quedan mi pie ilustrado me el paisaje que aqui
1: ah, e este azul, golondrina que vuelve outra vez. Eu não sei qual é de fato o objetivo em vir aqui contar a minha história, mas eu acho que é justamente sobre que. Não, não tem um tempo certo Pra se assumir pra, Pro pai e pra mãe No meio LGBT A gente já convive com medo Até de viver as experiências as, uh, Amorosas ou Casuais que sejam Porque a gente já tá tão reprimido Que a gente acaba tendo medo De sair com uma pessoa Às vezes, sabe Pelo menos comigo foi assim Até que eu até que eu começasse a ter as minhas experiências. E acho que o, o principal exemplo é de que tudo tem seu tempo e que a gente tem que começar a abrir um caminho para isso, sabe? O meu sonho é que a gente viva uma era em que não tem que chegar e dizer pra mãe, pro pai, eu sou gay porque por mais que eles aceitem, é doloroso, é um, é um momento doloroso porque a gente sente muito medo. Eu nunca vi conversei com uma pessoa que não sentiu medo de, de contar para os pais. Eu espero que seja uma, que, há, que chegue uma geração em que a gente possa chegar um menino pode chegar com o namorado dele em casa, que uma menina possa chegar com a namorada dela em casa, porque nenhum hétero chega e diz para mãe pro para o pai que é hétero Que ele tem que reafirmar isso Ele simplesmente chega com o namorado Com o namorado Ela chega em casa com o namorado Porque eles estão num sistema Em que isso é a norma e, e que se não for isso Aí sim é que tem alguma coisa de errado
0: Como foi por momentos se queda em mi pie Ilustrando-me el paisaje
1: aquel E eu acho que é isso. Mas antes de terminar aqui a gravação, eu queria te agradecer, Tati, por, por esse projeto. Eu acho que se, é, se o meu sonho é esse, acho que de alguma maneira tu consegue com esse projeto consegue trilhar um caminho para que um dia lá na frente a gente chegue nesse para que um dia a gente chegue nesse momento e acho que tu contribui para isso porque tu ajuda pais que não sabem como lidar com esse momento com os filhos e que imaginam que um dia possam lidar mas que nunca tocaram no assunto Tu ajuda pais que já passaram por isso e até hoje ainda sentem uma certa distância. E tu ajuda os filhos a enfrentarem esse momento no futuro. No futuro próximo, no futuro um pouco mais longe. Não importa, cada um no seu tempo. Muito obrigado por esse programa. O Relaxa é lindo. Eu estou apaixonado, por isso que eu saí direto escrevendo para ti, contando a minha historinha, e me dispus a estar aqui hoje contando ela um pouco mais. Muito obrigado por, por esse espaço. Este
0: azul é um verde também Resolando, brilhando no Com um enredado en la piel. Este azul só quer ser sem voz como um duende mojando minha mão. Este azul niño, talvez.
2: Aí, o depoimento do Marcelo, tão emocionante. E como eu quero que mães e pais que ainda estão inseguros ou que ainda tem algum tipo de Angústia com relação à orientação sexual dos filhos. Como eu queria que esse tipo de depoimento chegasse a, a outras mães e pais para que eles tenham o que os jovens chamam hoje em dia de gatilho, né? De repente tem um estalo na cabeça e fala: nossa, eu estou perdendo tempo, deixa eu acolher meu filho, deixa eu abraçar. A minha filha lésbica deixou eu receber o namorado do meu filho aqui em casa E abraçar os dois Quer dizer, abraçar em época de pandemia A gente tem que tomar cuidado Mas enfim, no sentido figurado né? Deixa eu dar um apoio para eles e, e é isso que o Relaxa a Mãe quer Tocar esses corações E dizer que É muito melhor a gente ser feliz levar as coisas com leveza E olhar para os olhos dos nossos filhos e filhas Enxergando o amor Que eles são capazes de sentir do que a gente ficar pensando em medos ou em angústias ou em pecados ou enfim em preconceitos. Uh, existem pessoas com preconceito contra tudo, não é só contra homossexuais, contra tudo, contra coisas, contra é, raças, contra enfim. E, mas a gente não é desse time, a gente está do lado de cá, a gente está do lado que acolhe e que olha a pessoa pela alma, né? olha a pessoa pelo que ela tem de bom, olha a pessoa pelo caráter, e orientação sexual não tem absolutamente nada a ver com o caráter ou com a índole. Né? Então é por isso que eu sempre digo, terminando aqui esse Relaxa a Mãe, troque a sua homofobia pela alegria. Um grande beijo no coração de todos vocês. Relaxa, mãe.
0: Talvez... Habitando Lo que nunca fue Ah y Este azul Este azul Es un verde Também Resolana Brillando en el pez Con un silbo Enredado En la piel ah, Y Este azul Solo quiere quedarse en mi voz, como un duende mojando mi en vez. Este azul es un niño tal vez. Ah, este azul, y este azul, ah. Relaxa mãe, relaxa mãe, relaxa mãe, relaxa mãe, relaxa, mãe.